Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι πρώτη του Μάρτη. Καλό μήνα, καλή άνοιξη να έχουμε, αν και δεν προβλέπετε να είναι και πολύ καλή έτσι όπως ξεκινήσαμε. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και σήμερα α, έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο Legal Matchers τον α, καθηγητή α, του Διεθνούς Δικαίου, το φίλο τον Άρη Κωνσταντινίδη. Άρη μου, καλησπέρα, καλώς όρισες. Καλησπέρα, Χριστοφόρε. Σε φέραμε από μακριά για να μας μιλήσεις απόψε. Να πούμε ότι ο Άρης ήταν στο εξωτερικό και έχει επιστρέψει πριν λίγο, αλλά είχε την καλοσύνη να, να κάνουμε αυτή την κουβέντα, διότι είναι και το θέμα των ημερών. Ε, και να συζητήσουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία από απόψε ως διεθνούς δικαίου, έτσι. Ε, και αρή να ξεκινήσουμε, ε, νομίζω να οριοθετήσουμε κάπως τα πράγματα από νομική σκοπιά, επειδή μας βλέπουν και, και συναδέλφοι, δικηγόροι και φοιτητές της νομικής. Ε, και θα ήθελα να μας πεις, όταν λέμε διεθνές δίκαιο, τι εννοούμε. Ναι, ξεκινάμε από το μηδέν, έτσι, από τα <laughs> ε, Διεθνές δίκαιο είναι ε, οι κανόνες δικαίου, το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη και ανάμεσα στα κράτη και τους υπόλοιπους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην διεθνή κοινωνία, πρωτίστως διεθνείς οργανισμούς, αλλά μπορεί να είναι και εταιρείες, μπορεί να είναι και άτομα, υπάρχουν κανόνες που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές ποινικό δίκαιο, που που, απευθεία στα άτομα, οπότε είναι ένα σύνολο κανόνων που διέπουν τις σχέσεις όλων των παραγόντων, όλων των ρόντων της διεθνούς κοινωνίας. Κυρίως όμως μιλούμε για κράτη, δεν είναι έτσι, τουλάχιστον σε αυτό το πλαίσιο. Παραδοσιακά ήταν μόνο κράτη, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει διευρυνθεί και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την ακρίβεια, αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, πρωτίστως είναι τα κράτη, αλλά πλέον έχουμε διάφορους, πολλούς δρόντες στη διεθνή κοινωνία και διάφορες, διάφορους τρόπους με τους οποίους αυτοί εμπλέκονται και ρυθμίζονται mm-hmm. οι δραστηριότητες τους. Mm-hmm. Ε, τώρα, ε, άρα έτσι, αν μπορούμε να το παρουσιάσουμε, είναι κάπως σαν ένα Ευαγγέλιο, ας το πούμε που πρέπει τα κράτη να ακολουθούν. Δηλαδή είναι κάτι yeah. έτσι όπως τη θρησκεία, πιστεύουμε σε αυτό, κάποτε το ακολουθούμε, κάποτε το ερμηνεύουμε όπως θέλουμε. Yeah. Ευαγγέλιο δεν θα έλεγα. Μπορεί ίσως ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ, ίσως να μιλήσουμε λίγο αργότερα, μπορεί yeah. ή να, να το προσομοίωζε, παρομοίαζε κανείς με, με Ευαγγέλιο. Δεν θα έλεγα ότι το διεθνές δίκαιο... Απλά το διεθνές δίκαιο είναι ε, το, το, ο αναγκαίος, ε, το αναγκαίο ε, πεδίο του δικαίου, ε, mm-hmm. το οποίο ε, και το χρειάζονται και το έχουν ανάγκη ε, mm-hmm. και ε, πρέπει να ε, ρυθμίζει τις σχέσεις. Ό, όπου υπάρχει κοινωνία, όπου υπάρχουν... Mm-hmm. Ε, ε, είναι το, το, το λατινικό «Ubius Iuris», δηλαδή όπου υπάρχει κοινωνία υπάρχει δίκαιο, δηλαδή υπάρχουν κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν mm-hmm. τη σχέση αυτή την κοινωνία. Οπότε το διεθνές δίκαιο σε κάθε περίπτωση ε, και 
είναι απαραίτητο και το, mm-hmm. το θέλουν τα κράτη και το χρειάζονται. Mm-hmm. Και όχι μόνο τα κράτη, αλλά είπαμε, όλοι πλέον δεν, δεν είναι μόνο τα κράτη. Πλέον είναι και οι κοινωνίες, mm-hmm. είναι και νομικά πρόσωπα, εταιρίες διεθνείς οργανισμοί και οι άνθρωποι, έτσι. Πλέον οδεύουμε σε μία πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση του διεθνούς δικαίου και το άτομο ως άτομο παίζει όλο ένα και μεγαλύτερο ρόλο και ρυθμίζεται όλο ένα και περισσότερο από το διεθνές δίκαιο. Οπότε, δεν θα έλεγα Ευαγγέλιο με την έννοια ότι εξακολουθεί το διεθνές δίκαιο, ιδίω όταν μιλάμε για τις διεθνείς συνθήκες, που είναι πρωτακτική, θα έλεγα, πηγή του διεθνούς δικαίου, ε, αυτές δεν ρυθμίζουν, δεν ε, ε, δεσμεύουν με τον ίδιο τρόπο όλα τα κράτη, γιατί ε, για να δεσμευτεί ένα κράτος από μια διεθνή συνθήκη, mm-hmm. θα πρέπει να έχει αποδεχθεί, θα πρέπει να έχει εκφράσει τη βούλησή του να δεσμευτεί. Δεν είναι υποχρεωμένο και δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή mm-hmm. μιας διεθνούς συνθήκης ή... ή, ή ε, η ισχύ μια διεθνού συνθήκη για ένα κράτο. Θα πρέπει τα κράτη να εκφράσουν, είτε να υπογράψουν και μόνο με την υπογραφή σε κάποιε περιπτώσει να δεσμεύονται, είτε να υπογράψουν και έπειτα να επικυρώσουν ή με άλλου τρόπου να αποδεχθούν ότι δεσμεύονται. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Άρα έχουμε περιπτώσει που κάποια συνθήκη ισχύει για τα μισά κράτη, δεν ισχύει για τα άλλα μισά. Μια πολυμερή παγκόσμια. Έτσι και η Τουρκία, για παράδειγμα, δεν δεσμεύεται από τη σύμβαση του ΟΗΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Ναι, ως παράδειγμα. Άρα, η μία πηγή διεθνούς δικαίου, Άρη, είναι είναι οι διεθνείς συνθήκες, έτσι, που γίνονται είτε μεταξύ δύο κρατών, είτε πολλών κρατών κλπ. Άλλες πηγές διεθνούς δικαίου και είναι. Ε, πάρα πολύ σημαντική πηγή, ε, η οποία μπορεί να ξενήσει λίγο τους ε, ακροάτε και τους ακροατές που mm-hmm. σίγουρα δεν είναι της νομικής, αλλά και όσους έχουν ξεχάσει λίγο τι διδάχθηκε το διεθνές δίκαιο, είναι το έθιμο, έτσι, mm. το εθνικό δίκαιο, ε, το οποίο είναι άγραφο. Έτσι, αυτή είναι μια παραδοξότητα, για τους, τουλάχιστον για τους νομικούς, ε, για τους, ε, νομικούς της πράξης, αν θέλεις, το εθνικό δίκαιο, είναι μια παραδοξότητα πως μια άγρα, ένα άγρα, άγραφη κανόνες μπορεί να mm-hmm. είναι πηγή δικαίου και μάλιστα είναι πολύ σημαντική πηγή δικαίου. Δεν υπάρχει ε, απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που μην αναφέρεται ε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ε, σε, σε άγρα στο, στο, στο εθνικό δίκαιο, το οποίο διαμορφώνεται, όπως λέμε, με την πρακτική της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας των κρατών, η οποία γίνεται δεκτή ως υποχρεωτική, mm-hmm. γίνεται δεκτή ως δίκαιο με το λατινικό opinio juris. Τα κράτη mm-hmm. δηλαδή ακολουθούν μία πρακτική επειδή mm-hmm. θεωρούν ότι έχουν την υποχρέωση να συμμορφωθούν. Βέβαια, mm-hmm. αυτό το υποκειμενικό στοιχείο, ένα κράτος να θεωρηθεί ότι έχει την υποχρέωση, είναι mm-hmm. προβληματικό, είναι λίγο legal fiction, mm-hmm. έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις ε, θεωρητικές ε, αλλά και πρακτικές για το πώς γίνεται αυτό και πώς ε, διαπιστώνεται το έθιμο κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση το έθιμο είναι μια πάρα πολύ σημαντική πηγή του διεθνούς mm-hmm. δικαίου που όταν κάποια κράτη δεν δεσμεύονται στις μεταξύ τους σχέσεις από μια διεθνή συνθήκη mm-hmm. εφαρμόζονται οι κανόνες του εθνικού δικαίου που καταρχήν τουλάχιστον ε, ε, αφορούν όλα τα κράτη. Ναι. Mm-hmm. Μπορείς να μας πεις κάποιο παράδειγμα εφημικού διεθνούς δικαίου που είναι γνωστό. Να πω το παράδειγμα πάλι που αναφέραμε πριν mm-hmm. με την 
Τουρκία και το δίκαιο mm-hmm. της θάλασσας, ότι yeah. παρόλο που δεν έχει υπογράψει καν την ε, σύμβαση του ΟΗΕ το δίκαιο της θάλασσας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δεσμεύεται από κανόνες για το δίκαιο της θάλασσας. Δεσμεύεται και δει από τους κανόνες του εθνικού δικαίου, mm-hmm. που ως επιτοπλίστων, η βασικότερη τουλάχιστον, είναι υποχρεωτική, δεσμευτική για όλα τα κράτη, ακόμα και όσα δεν είναι συμβαλόμενα μέρη mm. της συμβουλίας ε, Άρη, για το εθνικό διεθνές δίκαιο υπάρχει δυνατότητα για ένα κράτος να, να εξαιρεθεί ρητά, δηλαδή να πει εγώ για αυτό τον κανόνα εθνικού διεθνούς δικαίου δεν τον εφαρμόζω ή έχω επιφύλαξη ή έχω ας πούμε ξέρω εγώ mm-hmm. τις με μου εν πάση περιπτώσει. Διότι ναι. τη συνθήκη είτε θα την υπογράψει Είτε όχι, οπότε εκεί είναι ξεκάθαρο, έτσι, δεν, χρειά, δεν χρειάζεται... Ε, μπορεί και σε συνθήκες, mm-hmm. εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν και οι πλήστες το επιτρέπουν είναι σιωπηρές, μπορεί και ναι, σε συνθήκες να, υπο, να ε, mm-hmm. καταθέσει επιφύλαξη. Mm-hmm. Ε, υπάρχουν βέβαια συνθήκες που δεν το επιτρέπουν, όπως η Σύμβαση για το Δίκο της Θάλασσας δεν επιτρέπει επιφυλάξει. Mm-hmm. Ε, Τώρα, ε, για το έθιμο, οι, οι απόψεις δίστανται, η πιο παραδοσιακή mm-hmm. αντίληψη, που μάλλον είναι ακόμη κρατούσα, είναι mm-hmm. ότι υπό αυστηρές προϋποθέσεις θα μπορούσε ένα κράτος να εξαιρεθεί ακόμη και από την, από την εφαρμογή, από την ισχύ του εθνικού δικαίου εάν ε, εξαρχ... από τότε που τίνει να διαμορφωθεί το εθνικό δίκαιο mm-hmm. Συσ, ε, με, με συνέπεια και απαρέγκλητα χωρίς, ε, ε, χωρίς αντιφατική συμπεριφορά δηλώνει κατηγορηματικά ότι αρνείται αυτόν τον κανόνα και δεν επιθυμεί ούτε πρόκειται να συμμορφωθεί και αυτό το, ε, ε, αυτό το εφαρμόζει ε, πιστά χωρίς ε, mm-hmm. αντιφατική συμπεριφορά. Η Τουρκία, mm-hmm. παλαιότερα τουλάχιστον θεωρούσαμε ότι ε, ίσως επεδίωκε να θεωρηθεί για κάποιους κανόνες του δικαίου της θάλασσας αυτή mm-hmm. η πρακτική λέγεται επίμονος αντιρρησίας. Mm-hmm. Έτσι, η, 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 η Τουρκία θε, προσπαθούσε ή είχε υποστηριχθεί από διάφορους ότι ίσως ήταν, για παράδειγμα, επίμονος αντιρρησίας στον κανόνα του δικαίου της θάλασσας που λέει ότι τα νησιά έχουν θαλάσσιες ζώνες δικές τους. Mm-hmm. Βέβαια, έχει αντιφατική συμπεριφορά ως προς αυτό η Τουρκία, οπότε τη δική μου τουλάχιστον mm-hmm. άποψη είναι δεδομένο ότι δεν είναι επίμονος αντιρρησίας σε αυτή mm-hmm. τουλάχιστον την περίπτωση. Τώρα, θέλω να το δούμε, να δούμε την εξέλιξη του διεθνούς δικαίου ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο και την δημιουργία του, των Ηνωμένων Εθνών και της Χάρτας που νομίζω αυτό μας αφορά στην κουβέντα που, που θα κάνουμε σήμερα, είναι πιο σχετικό. Οπότε, πες μας τι είναι η Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, τι είναι τα Ηνωμένα Έθνη, πώς διοικούνται, ποιοι αποφασίζουν κλπ. Για να πούμε έτσι σιγά σιγά στη συζήτηση μας, ναι. α, για να πάμε και στην, στον πόλεμο. Ναι, λοιπόν, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ε, ιδρύθηκε ε, με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ε, αποτελείται από όλα τα κράτη που τα περισσότερα. είναι... Είναι, ναι, υπάρχουν μη αναγνωρισμένα κράτη, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά σε κάθε περίπτωση, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού, είναι 193 ή 
183 νομίζω ε, σήμερα. Ε, έχει πέντε κύρια όργανα, έχει το, Διεθνές, έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας, τη Γενική Συνέλευση, ε, την Γραμματεία με επικεφαλή στο Γενικό Γραμματέα, έχει mm-hmm. το Διεθνές Δικαστήριο και το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Ε, ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ ο χάρτης ή η χάρτα των Ηνωμένων Εθνών είναι το καταστατικό κείμενο του οργανισμού, στο οποίο, αν μη τι άλλο, υπάρχουν και οι ορισμένοι από τους θεμελιωδέστερους κανόνες του διεθνούς δικαίου και πρωτίστως ο θεμελιωδέστερος κανόνας, αυτός που μας αφορά σήμερα, που είναι η απαγόρευση χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις. Είναι το άρθρο 2, παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Λοιπόν, Άρη, καθώ μιλάμε, θα βάλω και στο link του website των Ηνωμένων Εθνών τη χάρτα για όποιον θέλει να, να επισκεφθεί και να, δει, και να δει και τα άρθρα τα οποία θα κάνουμε αναφορά. Και ε, επομένως ε, τα Ηνωμένα Έθνη αποτελούνται από κράτη. Άρα ναι. το, το πρώτο που πρέπει είναι να ξεκαθαρίσουμε είναι διακρατικός ναι. οργανισμός. Είναι η συνέλευση των εθνών. Και μας έχεις πει ε, για τη χάρτα που είναι, είναι όπως το σύνταγμα, ας το πούμε. Ας αυτό. το πούμε έτσι. Ας το πούμε έτσι. Είναι σίγουρα το Σύνταγμα του ΟΗΕ και κατά μία έννοια μπορεί να είναι και το Σύνταγμα της Διεθνούς Κοινότητας αν και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις για το εάν υπάρχει και ποιο είναι το Σύνταγμα της Διεθνούς Κοινότητας. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει Σύνταγμα της Διεθνούς Κοινότητας, ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ είναι βασικότατο κείμενο, αν θέλεις, Είναι θεμελιακή σημασία. ναι. Και έχουμε λοιπόν το Συμβούλιο Ασφαλείας και την Γενική Συνέλευση. Εμένα έτσι, πρώτη φορά το είχα δει αυτό όταν ήμουν μαθητής, μου θύμισε Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας που έχει στη Συνέλευση των Μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι οι διευθυντές αυτοί που διοικούν και παίρνουν τις αποφάσεις. Έχεις και τον CEO που είναι ο Γενικός Γραμματέας. Ναι. <laughs> λοιπόν, ε, οπότε ας δούμε λίγο τις αρμοδιότητες αυτών των δύο σωμάτων Μάλιστα. και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, Άρη, να δούμε αυτό με τα μόνιμα και τα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και θα σου πω τον λόγο μετά. Μάλιστα. Ε, ας, πάρουμε, ας ξεκινήσουμε από τη Γενική Συνέλευση, η οποία, ας πούμε, είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό όργανο, το πλέον δημοκρατικό όργανο, με την έννοια ότι όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΑ είναι μέλη στη Γενική Συνέλευση. Και έχουν ένα, μια ψήφο. Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Από την Κίνα, το πολυπληθέστερο, μέχρι... Την ε, Κύπρο. Συγγνώμη, το Βατικανό, δεν είναι παρατηρία, αλλά μέχρι το Ναούρου, ένα άγνωστο νησάκι στη μέση του Ειρηνικού, που είναι από τα αγαπημένα μου κράτη. Αν με ακούνε mm. νίνοι πρώην φοιτητέ μου, θα θυμούνται mm. τις αναφορές που κάνω. Έχει φοιτητέ σου εδώ που μας στέλνουν πάντως. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ασχολείται με οτιδήποτε, με όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διεθνή κοινωνία. Mm-hmm. Ε, έχει έξι επιτροπές, στις οποίες χωρίζονται τα διάφορα αυτά ζητήματα. Συνεδριάζει ε, κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο, που βλέπουμε και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να πηγαίνει, όπως πηγαίνουν mm-hmm. και δεκάδες άλλοι ηγέτες, και ε, εκδίδει μία σειρά από ε, μερικές εκατοντάδες ψηφίσματα κάθε χρόνο, τα οποία ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Mm. Ε, είναι συστάσεις, είναι... Ε, κάποιες... είναι δηλω... 
Δηλωτικές προθέσεων περισσότερο. Δηλωτικές προθέσεων, το, το λεκτικό είναι προτείνει, συστήνει, προτρέπει ε, και ορισμένα από αυτά, οι λεγόμενες διακηρύξεις, declarations, mm-hmm. είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας πολιετούς ως εκτοπλίστων και αυτές μπορεί να έχουν λίγο μεγαλύτερη, λίγο περισσότερη, αν θέλεις, ε, 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 επίδραση στη διαμόρφωση mm-hmm. του εθνικού δικαίου. Οπότε δεν είναι, έχει και το ρόλο της Γενική Συνέλευσης στη διαμόρφωση του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει ως περισσότερο δύο τέτοιες διακήρυξεις το 26-25-1970 και η διακήρυξη που αφορά τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών και η διακήρυξη για τον ορισμό της επίθεσης. Είναι πολύ σημαντική γιατί εκεί προσδιορίζονται κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες θεωρούνται ότι δεν είναι απλά, απλά εντός εισαγωγικών mm-hmm. χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις αλλά είναι επίθεση ή επιθετικός πόλεμος που mm-hmm. έχει μια, έναν βαθμό μεγαλύτερο αν θέλεις, απαξίας mm-hmm. ε, και, και κάποιες άλλες τέλος πάντων ένομες συνέπειες που ίσως... Έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Ναι. Τώρα, οι, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι κατά πλειοψηφία, έτσι. Ναι. Και ε, δεν υπάρχει δικαίωμα αρνηση κυρίας ή βέτο Όχι. εδώ. Όχι. Ναι. Ψηφίζουν είτε υπέρ, είτε εναντίον, είτε αποχή, είτε δεν εμφανίζονται. Ψηφίζουν δηλαδή απουσία. Mm-hmm. Ε, ή ε, μπορεί να λαμβάνονται με κονσένσους, χωρίς ψηφοφορία, αλλά χωρίς mm-hmm. και κάποιο κράτος να εκφράζει ε, με εύγλωτο τρόπο, ας πούμε, την αντίθεσή του. Mm-hmm. Τώρα, παρεθεντικά... Τα πινομόφωνα ή με κονσένσους mm-hmm. έχουν, αν θέλεις, μπορεί να έχουν λίγες, λίγη μεγαλύτερη βαρύτητα ναι. ε, για το εθνικό δίκαιο ε, και ο Άρα, εδώ, εμείς εδώ στην Κύπρο, όπως ξέρεις, έχουμε πολλά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης. Άρα, αυτά τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης σε αντιδιαστολή με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που θα μας πεις αμέσως μετά, δεν έχουν καμία νομική ισχύ, ούτε είναι υποχρεωτικά, έτσι. Είναι περισσότερο διακηρυκτικά. Ναι, δεν θα έλεγα δεν έχουν καμία νομική ισχύ, αλλά mm-hmm. ε, σίγουρα δεν, έχω, δεν είναι καθεαυτά νομικά δεσμευτικά. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. αν ένα κράτος παραβιάσει ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης καθεαυτό, μόνο mm-hmm. του, και τεθεί υπόθεση ενώπιν του Διεθνούς Δικαστηρίου, το Διεθνές Δικαστήριο δεν θα πει ότι παραβιάστηκε Διεθνές Δίκαιο. Mm-hmm. Θα πρέπει, σε συνδυασμό με ίσως άλλες πράξεις, τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης, πιθανό να θεωρηθεί ότι συνιστούν ναι. από τον εθνικό δίκαιο, ε, αλλά καθεαυτά δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Mm-hmm. Και ε, να πάμε τώρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ναι. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, σε αντίθεση με τη Γενική Συνέλευση, δεν είναι το, αντιπροσωπε... δεν είναι το δημοκρατικό, αν θέλεις, όργανο του ΟΗΕ, γιατί mm-hmm. αποτελείται από 15 μέλη του οργανισμού. Πέντε εξ αυτών είναι μόνιμα, τα οποία ήταν οι πέντε νικήτριες, μεγαλύτερες δυνάμεις νικήτριες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, mm-hmm. η Κίνα, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και τα mm-hmm. υπόλοιπα δέκα εκλέγονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, εκπροσωπώντας όλες τις γεωγραφικές περιοχές, με έναν αντιπροσωπευτικό τρόπο δηλαδή, της, του Ανατοπαγκόσμιου, mm-hmm. Ε, και τα πέντε μόνιμα μέλη έχουν το δικαίωμα αρνησικυρίας. Το δικαίωμα ε, πολύ σημαντικό πέντε. αυτό να το, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τι σημαίνει δηλαδή, αυτό. Ναι, για θέματα ουσιαστικά που ε, συζητούνται ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, εάν ένα από αυτά τα 
πέντε μόνιμα μέλη που ανέφερα πριν ε, ψηφίσει αρνητικά, τότε το ψήφισμα δεν υιοθετείται. Δεν υπάρχει ψήφισμα. Mm-hmm. Μπορεί να ψηφίσει από Χ, φυσικά μπορεί να υπερψηφίσει, και ένα ψήφισμα για να υιοθετηθεί θέλει εννέα ψήφους από τις 15, εκ των οποίων να μην υπάρχει αρνητική ψήφος από ε, κάποιο mm-hmm. από τα μόνιμα μέλη του. Άρα είναι διασφαλισμένο το δικαίωμα αρνησικυρίας των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, έτσι. Ακριβώς, ναι. Αυτό ναι. σημαίνει ότι mm-hmm. δεν μπορεί να εκδοθεί ψήφισμα εναντίον της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, εναντίον των συμφερόντων τους, γιατί ε, προφανώς θα θελήσουν να ε, ασκήσουν το βέτο και δύσκολα θα έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις που ασκήθηκαν βέτο, όχι για τα ίδια, αλλά για κοντινούς mm-hmm. συμμάχους τους. Mm-hmm. Ε, το ενδιαφέρον που σου έλεγα πριν, Άρη, είναι ότι βλέπουμε ακριβώς εδώ το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι μια αποτύπωση των συσχετισμών δυνάμεως όπως υπήρχε το 48 μετά τον πόλεμο 45. το 45 συγγνώμη, ναι, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το οποίο έχει μείνει έκτοτε μέχρι και σήμερα ε, θα έλεγε κάποιος ότι υπάρχουν άλλες χώρες, ας πούμε η Γερμανία που είναι μια υπερδύναμη, μπορεί να έχει και μεγαλύτερη οικονομική ισχύ ή γεωπολιτική σημασία ή επιρροή από την Αγγλία ας πούμε και δεν είναι μόνιμο μέρος ναι. του Συμβουλίου Ασφαλείας ή, 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 ή άλλες χώρες να πάση περιπτώσει και έχουμε μείνει ε, με το καθεστώς εκείνο. Ε, το οποίο είναι ενδιαφέρον και το λέω αυτό διότι αυτό δείχνει μια πτυχή του διεθνούς δικαίου που δεν είναι δίκαια. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλές πτυχές του διεθνούς δικαίου που δεν είναι δίκαιες και υπάρχουν ναι. και πολλοί κανόνες του διεθνούς δικαίου. Είναι από τα πράγματα που λέω από το πρώτο και όλας μάθημα στους φοιτητές ότι mm-hmm. το ότι έχουμε ένα σύνολο κανόνων δεν σημαίνει κατανάγκη ότι είναι και ιδίω στο διεθνές δίκαιο που είναι ένα δίκαιο επειδή είναι αποκεντρωμένο δεν mm-hmm. υπάρχει ένα όργανο το οποίο να εκδίδει τους κανόνες. Mm-hmm. Έτσι, σε αντίθεση με το εθνικό μας δίκαιο που έχουμε τη Βουλή έτσι, η οποία ως επιτοπλίστων παράγει τους, τους νόμους mm-hmm. υπάρχουν και άλλα, άλλα όργανα φυσικά που παράγουν κανόνες δικαίου στο, στην περίπτωση του, στο διεθνές, στη διεθνή ενόμη τάξη τους κανόνες mm-hmm. δικαίου τους διαμορφώνουν τα κράτη mm-hmm. ε, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό mm-hmm. Ε, mm-hmm. για το αν είναι δίκαιο ή άδικη εντάξει ως επιτοπλίστων οι πλήστοι κανόνες θα έλεγε κανείς ότι είναι δίκαιο, αλλά υπάρχουν και φορτινές εξαιρέσεις. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε και το Συμβούλιο Ασφαλείας, καταρχάς, αυτό που ανέφερες δεν είναι πρόβλημα μόνο για το Συμβούλιο Ασφαλείας, είναι γενικά για τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ δεν έχει, ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ, δεν έχει τροποποιηθεί καθόλου. Από το 1945, παρά μόνο για να αυξηθούν οι αριθμοί του Συμβούλιο Ασφαλείας, Mm-hmm. Αλλά α, αυτό έχει μεγάλες συνέπειες για το πώς, ε, για τους κανόνες του που περιέχει, mm-hmm. για το πώς αυτοί ερμηνεύονται, μια σειρά από συνέπειες και σίγουρα αντανακλά το συσχετισμό δυνάμεων που είχαμε το 1945. Έχουν γίνει προσπάθειες, mm-hmm. ε, η τελευταία μεγάλη προσπάθεια έγινε επί Κόφιανάν ε, το 2005, αλλά απέτυχε mm-hmm. για να αυξηθεί ε, ο αριθμός των μελών ή των μόνιμων μελών να μπει ναι. ενδεχομένω η Γερμανία, ενδεχομένω η Ινδία, ε, η Βραζιλία, να μπουν δηλαδή και περιφερειακές δυνάμεις. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν έχει ευοδοθεί και συνεχίζει να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργούσε. 
Το Συμβούλιο mm-hmm. Ασφαλείας να πούμε ότι έχει αρμοδιότητα την διατήρηση και αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Mm-hmm. Ε, δεν έχει δηλαδή αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα όπως έχει η Γενική Συνέλευση. Έχει αρμοδιότητα για ειρήνη και ασφάλεια. Βέβαια, η ειρήνη και ασφάλεια ιδίω σήμερα, αλλά θα έλεγα τις τελευταίες δεκαετίες, μπορούν να ερμηνευτούν με έναν ιδιαίτερα ευρύ τρόπο. Έτσι, το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει μιλήσει και για την κλιματική αλλαγή, έχει μιλήσει και για το AIDS, έχει μιλήσει και για διάφορες άλλες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν με την ευρύτερη του όρου έννοια, τη, τη, mm-hmm. έννοια της ασφάλειας, ότι mm-hmm. επηρεάζουν την ειρήνη και ασφάλεια. Mm-hmm. Ε, και ε... Να, να κλείσουμε αυτή την ενότητα, yeah. κάνοντας έτσι μια μικρή αναφορά και στο Διεθνές Δικαστήριο, Μάλιστα, το που είναι δικαστήριο. ένας άλλος βραχίωνας, έτσι. Ακριβώς, το Διεθνές mm-hmm. Δικαστήριο ε, υπάρχει από το τέλος, από την κοινωνία των εθνών, mm-hmm. ο, ο προκάτοχος του νυν Διεθνούς Δικαστηρίου, το Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης, άρα έχουμε έναν αιώνα λειτουργίες του Διεθνούς Δικαστηρίου. Ε, έχει και αυτό 15 δικαστές ε, ε, οι, που εκλέγονται ανα τακτά χρονικά διαστήματα, έχουν πολύ ευρύτερη βέβαια μεγαλύτερη θητεία από ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το Διεθνές Δικαστήριο δικάζει υποθέσεις κρατών μόνο mm-hmm. ε, και μόνο εφόσον τα κράτη έχουν εκ των προτέρων αποδεχθεί να δικαστεί υπόθεση που τα αφορά ενώπιόν του. Ιδάλλως, mm-hmm. το Διεθνές Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία, δεν έχει δυνατότητα να εκδικάσει υποθέσεις. Οι τρόποι mm-hmm. αυτοί είναι είτε με μία μονομερή δήλωση, είτε εάν, και αυτό είναι κρίσιμο σε αυτά που θα δούμε σήμερα, εάν υπάρχει μία διεθνή σύμβαση, η οποία έχει πρόνοια, ρήτρα, για ερμηνεία και εφαρμογή, μόνο φυσικά για τα συμβαλόμενα μέρη, αλλά μόνο για για την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων της συγκεκριμένης σύμβασης, και εφόσον φυσικά τα κράτη... Δύο κράτη ε, επιλέξουν να ε, παραπέμψουν μια συγκεκριμένη υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο με ένα συνυποσχετικό. Mm-hmm. Αυτή είναι, είναι η αυτό... βασική τρόπη με τους οποίους... Ε... Και είναι αυτό που ζητούσε ο όρος συνυποσχετικό ο Παπανδρέου τότε για να πάει με την Τουρκία <laughs> για το θέμα της υφαλοκρηπίδας στα νησιά κλπ. Τελευταία υπόθεση νομίζω που μας απασχόλησε κάπως ήταν αυτή του Αγίου Μαυρίκιου στην οποία συμμετείχε η Κυπριακή Δημοκρατία πριν δύο-τρία χρόνια, νομίζω. Ναι, αυτή ήταν γνωμοδότηση, γνωμοδότηση. Είναι διαφορετική. Είναι, που είναι είχε δεύτερο... ζητήσει η Γενική Συνέλευση, νομίζω, κάπως. Ακριβώς, τη γνωμοδοτήσεις. Mm-hmm. Μπορεί να τα ζητήσουν όλα τα... Ε, κάποιες, τέλος πάντων, προϋποθέσεις, τα όργανα ε, mm-hmm. του ΟΗΕ ή άλλοι διεθνεί οργανισμοί. Mm-hmm. Ε, και τις πλήστες νομοδοτήσεις τις έχει ζητήσει η Γενική Συνέλευση. Μία είχε ε, ζητήσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας την υπόθεση της Ναμίμπια. Ε, ναι, οπότε οι οποίες νομοδοτήσεις από αυστηρά νομικής άποψης επίσης δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Εξού και το Ηνωμένο Βασίλειο λέει ότι εγώ δεν δεσμεύομαι από ε, να εφαρμόσω τη γνωμοδότηση ε, για την υπόθεση του του αρχιπέλαγος Σάγκος που αφορούσε το κράτος του Μαυρικίου υπόθεση μας είχε απασχολήσει γιατί έχει κάποιες αρκετές ομοιότητες με το καθεστώς των των βάσεων 
Αρήτο, αυτό το δικαστήριο, να πούμε ότι η θητεία των δικαστών είναι για εννέα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Μπορεί να ανανεωθεί. Και είχαμε και Κύπριου δικαστέ που υπηρέτησαν. Το διεθνέ δικαστήριο δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Έχουμε και άλλα δικαστήρια, μπορούμε να πούμε. Α, στο ποινικό είχαμε. Ποινικό δικαστήριο ο κ. Πική. Και υπάρχουν φυσικά και άλλα δικαστήρια, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διάφορα άλλα. Και διάφορε άλλε επιτροπέ σε διάφορε. Επιμέρου συμβάσει που επιβλέπουν την επιτήρηση των υποχρεώσεων των μελών. Έχει στείλει εδώ κάποιο μία ερώτηση. Αυτό το δικαστήριο δεν έχει σχέση με το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, είναι άλλο σώμα. Είναι διαφορετικά. Εδρεύουν στη Χάκη, αλλά το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο εκδικάζει υποθέσει μόνο διεθνού ποινικού δικαίου και πάλι κατά κύριο λόγο από τα συμβαλόμενα μέρη που είναι 100. 110 είναι πλέον, 120, mm-hmm. δεν έχω πρόχειρη τον αριθμό τώρα. Mm-hmm. Και υπό κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην, στη σημερινή ε, περίπτωση, αφού έχουμε διαγράψει το πλαίσιο, ε, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Πούτιν, στην ε, ομιλία που έκανε για να κηρύξει τον πόλεμο ή την επέμβαση όπως την βάφτισε, ε, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο άρθρο 51 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών ως δικαιοδοτική ναι. βάση. Πριν σε ρωτήσω γι' αυτό, ε, να πούμε με βάση την Χάρτα ε, η εδαφική ακεραιότητα ή η κυριαρχία ενός κράτους είναι διασφαλισμένη, δηλαδή είναι η υποχρέωση των άλλων κρατών να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα ε, των άλλων μελών ε, κρατών του Συμβουλίου, του, της, των Ηνωμένων Εθνών. Ακριβώς, στο άρθρο 2, παράγραφος 4, που ανέφερα πριν, που απαγορεύει mm-hmm. τη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις, εκεί προσδιορίζεται ότι απαγορεύει τη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ανεξαρτησία, mm-hmm. την κυριαρχία των, των κρατών. Επίσης, όλα τα κράτη έχουν, απολαμβάνουν κυριαρχική ισότητας, mm-hmm. ε, οπότε, ε, η, η, αλλά και... Αν θέλεις, ακόμη ευρύτερα, ο ο κανόνας της απαγόρευσης χρήσης βίας απαγορεύει και μια σειρά από ενέργειες, αν θέλεις. Αλλά σίγουρα, εφόσον μιλάμε για απαγόρευση χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις και εναντίον ενός κράτους, προφανώς η η, η πολιτική ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα προστατεύονται mm-hmm. από αυτόν τον, τον κανόνα. Mm-hmm. Ο οποίος θεωρείται ότι είναι, κατά την κρατούσα άποψη τουλάχιστον, ότι θεωρείται ότι είναι ε, κανόνας use cogens, δηλαδή του λεγόμενου αναγκαστικού ή επιτακτικού δικαίου, που σημαίνει mm-hmm. ότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί κάτι το οποίο να έρχεται σε σύγκρουση, σε αντίθεση με τις ε, πρόνοιες αυτού του κανόνα. Mm-hmm. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε αυτόν τον κανόνα που δεσμεύει όλα τα κράτη, Και αυτό ο κανόνα έχει μόνο δύο εξαιρέσει. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα ένοπλη βία, στρατιωτική βία στι διεθνεί σχέσει, εφόσον έχει δοθεί έγκριση από το ή εξουσιοδότηση άδεια, αν θέλει, από το Συμβουλίο Ασφαλεία, ή εφόσον υπάρχει νόμιμη άμυνα. Δηλαδή, εφόσον ένα κράτο έχει δεχθεί armed attack, ένοπλη επίθεση και τότε μπορεί, δικαιούται να αμυνθεί, επίσης δικαιούται σε συλλογική άμυνα, δικαιούται να καλέσει 
άλλα κράτη, το σύνολο τη διεθνού κοινότητα, να το βοηθήσουν να μηνθεί. Αυτό που βλέπουμε ότι έκανε η Ουκρανία αυτέ τι μέρε και βλέπουμε πώ ανταποκρίθηκαν κράτη. Mm-hmm. Πολλά, πολλά κράτη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αλλά ε, έστειλαν υλικό στρατιωτικό έτσι. Mm-hmm. Κάτι το οποίο ε, είναι μια νόμιμη ε, πράξη. Mm-hmm. Ότι, λοιπόν, αυτό είναι το άρθρο 51 του καταστολικού. Το άρθρο 51. Το οποίο mm-hmm. επικαλέστηκε ο ε, πρόεδρο Πούτιν. Βέβαια, όταν το επικαλέστηκε ο πρόεδρο Πούτιν, θα έλεγε κανεί: Μα τι, μα είναι η Ρωσία που ε, δέχτηκε την επίθεση. Mm-hmm. Προφανώ δεν είναι η Ρωσία που δέχτηκε την επίθεση, αλλά στο διάγγελμά του. Πρώτα, ε, αναγνώρισε, προχώρησε σε αναγνώριση των δύο επαρχιών της, ανατολικών επαρχιών της Ουκρανίας, Ντονέτς και Λουχάνσκ. Mm-hmm. Και α, αναφερόμενο στο άρθρο 51, υπονόησε ότι αυτές οι δύο επαρχίες δέχονται την ένοπλη επίθεση της Ουκρανίας, της Ουκρανίας. και έρχεται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 51 και της συλλογικής άμυνας, έρχεται η Ρωσία έτσι, να συνδράμει να βοηθήσει ε, για να σταματήσει η ένοπλη επίθεση της Ουκρανίας. Mm-hmm. Και έχει αρκετά χρόνια που η Ρωσία επίσης ε, επικαλείται, ε, ε, ισχυρίζεται ότι η, στις περιοχές εκείνες γίνεται γενοκτονία του ρωσικού πληθυσμού. Έτσι mm-hmm. το είπε και στο ε, διάγγελμά του εξάλλου. Τώρα, αυτό, καταρχάς, Άρη, να πω ότι έχω βάλει το άρθρο 51 στο feed, στο facebook και στο linkedin, όποιος θέλει να το διαβάσει. Είναι προφανές ότι δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, ο Πούτιν, όπως έχεις πει, πρώτα, λίγες μέρες προηγουμένως, αναγνώρισε δύο ανύπαρκτα κράτη για να έρθει μετά από τρεις μέρες να μας πει ότι με βάση το 51 θα επέμπω. Στο ίδιο διάγγελμα έγινε. Δηλαδή αναγνώρισε και αναφέρθηκε και στο άρθρο 51. Ναι, ναι. Ε, εδώ να πούμε, ε, να πούμε τα εξής. Δύο παρατηρήσεις, αν μου επιτρέψεις. Ε, mm-hmm. mm-hmm. Πρώτη είναι, αυτό μας, δίνει, μας, μας ε, δείχνει επίσης ότι, ε, ε, ότι ακόμη και όταν έχουμε τις πλέον κατάφορες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, έτσι, mm-hmm. τα, κράτη, τα κράτη που διαπράττουν αυτές τις παραβιάσεις αναζητούν νομικό έρισμα. Και δεν είναι τώρα η, mm-hmm. στην περίπτωση αυτή μόνο που έχει γίνει. Δηλαδή, διαχρονικά, πάντα, δεν υπάρχει κράτος το οποίο θα πει εγώ παραβιάζω το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Έτσι, όλα τα κράτη δέχονται ότι είναι όλοι συμμετέχουν στο διεθνέ, στην διεθνή ενόμη τάξη, σέβονται το διεθνές δίκαιο, βέβαια, ερμηνεύουν mm-hmm. το διεθνές δίκαιο, τους κανόνες του, είτε ότι δεν υπάρχουν κανόνες που να τους δεσμεύουν, και άρα είναι ελεύθεροι να ενεργήσουν. Παράδειγμα, η Βόρεια Κορέα για τις πυρηνικές δοκιμές λέει κυριαρχία, έχω κρατική κυριαρχία, είναι το δικαίωμά μου από το διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει κανόνας που να με δεσμεύει. Mm-hmm. Είναι ελεύθερο κράτος να κάνω πυρηνικές δοκιμές. Έτσι. Mm-hmm. Η Νότια Αφρική για το Απαρτχάιντ έλεγε δεν υπάρχουν κανόνες που αναπαγορεύουν αυτή την... Mm-hmm. Πάντα υπάρχει επίκληση. Η Τουρκία. Έτσι, επικαλέστηκε mm-hmm. το άρθρο 4 για την εισβολή της στην Κύπρο, το άρθρο 4 της Σύμβασης Εγγύσεως, mm-hmm. που, που, που λέει επιλέξει ότι όταν οι τρεις εγγύτριες δυνάμεις δεν, σε περίπτωση που είχαμε ε, παραβίαση της ε, συνθήκης και είχαμε παραβίαση της συνθήκης με το πραξικόπημα που είχε προηγηθεί, mm-hmm. ε, αν δεν μπορούν να έχουν μια κοινή δράση, τότε η κάθε μία από αυτές έχει the right to take action. Το δικαίωμα mm-hmm. να αναλάβει δράση. 
το οποίο η Τουρκία ερμήνευσε ω δικαίωμα να αναλάβει στρατιωτική δράση. Υπάρχουν βέβαια πολλά επιχειρήματα ενάντια σε αυτήν την ερμηνεία. Και σίγουρα η δράση αυτή ήταν για να επαναφέρει το status quo που είχε διασταλευτεί. Όχι για να έχει στο Δίνεκε μια παράνομη κατοχή του 37% του εδάφου τη Κύπρου. Βεβαίω, το άρθρο 51 άρη μιλά ξεκάθαρα για members of the United Nations, δηλαδή χώρε μέλη. Αυτό έχει λυθεί. Έχει ερμηνευτεί ότι είναι μια πρόνοια που αφορά όλα τα κράτη τότε στι αρχέ, στι αρχέ των Εθνών, στην αρχή. Ήταν, είχε πρακτική σημασία. Ε, πλέον όμως όλα τα κράτη, ακόμη και η Ελβετία, ας πούμε, είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών ναι. και αφορά όλα τα κράτη. Αυτό είναι αφορά κάτι... αναγνωρισμένα κράτη όμως, έτσι δεν αφορά οντότητες που μόλις τώρα έχουν αναγνωριστεί, όπως σε αυτή ε, την περίπτωση. Αυτές, κατά την κρατούσα άποψη, θα έλεγα ότι δεν είναι κράτη. Mm-hmm. Ιδίω ναι. όσε από αυτέ έχουν δημιουργηθεί, όπω για παράδειγμα το ψευδοκράτο εδώ στην Κύπρο, mm-hmm. όσε έχουν ναι. δημιουργηθεί ω αποτέλεσμα σοβαρή παραβίαση κανόνων Γιου Κόγκεν, όπω είναι η απαγόρευση χρήση βία, το mm-hmm. Διεθνέ Δίκαιο, μία από τι κυρώσει, θα μπορούσε να πει κανεί, μία από, τις, ε, από τα μέσα, τα νόμιμα που δίνει για αντίδραση στην παρανομία, είναι η απαγόρευση αναγνώριση. Mm-hmm. Και αυτό, αν θέλει, είναι μια ακόμη απάντηση σε όσου λένε το διεθνέ δίκαιο. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δεν, έτσι, το ότι το, το ψευδοκράτο δεν έχει αναγνωριστεί εδώ και 39 χρόνια παρά μόνο mm-hmm. από την Τουρκία, mm-hmm. το ίδρυσε, α πούμε, mm-hmm. ω πρόξη, έτσι, mm-hmm. ε, είναι, πιθανό, ε, είναι απόδειξη έτσι, mm-hmm. ότι. Ε, ότι ε, λειτουργούν ε, κάποιοι κανόνε. Επομένω. Εδώ να πούμε ότι. Πολλέ παραβιάσει που μένουν παραβιάσει. Παρόμοιε επιθέσει κατά κρατών που έγιναν από του Αμερικάνου, α πούμε, όπω στο Ιράκ ή στο Βελιγράδι, δεν είχαν τι ευλογίε του Συμβουλίου Ασφαλεία. Άρα και αυτέ ήταν παράνομε. Κατά την ίδια έννοια. Μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου, οι οι πιο σημαντικέ, οι μεγαλύτερε, αν θέλει. Mm-hmm. επιθέσεις, εισβολές ή παράνομες περιπτώσεις mm-hmm. χρήσης βίας είχαμε το 90 όταν το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ mm-hmm. έτσι. Ε, το 98 όταν το ΝΑΤΟ βομβάρδισε τη, Σερ, τη Σερβία mm-hmm. ε, καμία από αυτές φυσικά δεν είχε εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας το 2004 όταν οι Αμερικανοί εισέβαλαν και οι Βρετανοί στο Ιράκ και ανέτρεψαν το Σαντάμ Χουσέιν. Και η Ρωσία επίσης το 2014 mm-hmm. όταν εισέβαλε και όλα την Κρυμαία. Και σήμερα ερχόμαστε αλλά και, και το 2007 όταν η Ρωσία ε, αν θέλεις με... Ε, ε, αναγνώρισε την ανεξαρτησία δύο επαρχιών της Γεωργίας, της, mm-hmm. ε, του Ναγκόρνο Καραμπάχ και της ε, Νότιας Ουσετίας ε, και στις συντηρεί με στρατιωτικές ε, δυνάμεις. Και άλλες mm-hmm. περιπτώσεις. Έτσι, έχουμε πολέμους Αρμενία, Ναγκόρνο Καραμπάχ, ε, Αζερβαϊτζάν, ε, στην Αφρική πάρα πάρα πολλές περιπτώσεις. Ε, ε, Τώρα, Άρη, να σε ρωτήσω το εξής. Ε, 
από τη στιγμή που σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας δεν πρόκειται να υπάρξει καταδίκη, έτσι, επειδή εδώ θα έχουμε το βέτο της, ναι. της Ρωσίας προφανέστατα. Σε επίπεδο άλλο, ας πούμε, περιφερειακό, π.χ. η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι έχει πάρει μέτρα με κυρώσεις, με περιορισμούς κλπ. Αυτά μπορούν να καταστούν μέρος του εθνικού διεθνούς δικαίου σε κάποια φάση ή όχι. Πριν πάμε στους περιφερειακούς οργανισμούς, mm-hmm. ε, ίσως ε, ακούσαμε, διαβάσαμε ότι χτες συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, mm-hmm. η οποία καταρχήν, έτσι, όταν mm-hmm. εν, ε, ενό ζητήματος επιλαμβάνεται το Συμβούλιο Ασφαλείας, καταρχήν δεν έχει αρμοδιότητα, παρόλο που στην πράξη το έχει παρακάμψει. Mm-hmm. Ε, ωστόσο, ε, υπάρχει μια διαδικασία η οποία εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 1950 στην κρίση mm-hmm. της, στον πόλεμο της Κορέας, Mm-hmm. όπου όταν αδυνατεί να, ε, να επιληφθεί λόγω βέτο μία mm-hmm. υπόθεση, μία κατάσταση του Συμβούλου Ασφαλείας, mm-hmm. ήδη το 1950, με ένα mm-hmm. ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, το Uniting for Peace, mm-hmm. ε, ενωμένη για την ειρήνη, προσπάθησε και υποκατέστησε με αμφιλεγόμενη νομιμότητα όλο αυτό, αλλά στην mm-hmm. πράξη είχε βγει η Γενική Συνέλευση και εξέδωσε ψήφισμα για το τι θα μπορούσε να γίνει, στη, για το τι έπρεπε να γίνει στην περίπτωση της Κορέας. Λοιπόν, mm-hmm. αυτό το ψήφισμα, το Uniting for Peace, mm-hmm. αυτή τη διαδικασία αν θέλεις, την αφιλεγόμενης νομιμότητας, την ακολούθησε αρκετές ακόμη ε, φορές ε, ε, η Γενική Συνέλευση, κυρίως στην περίπτωση ε, της Παλαιστίνης, του Παλαιστινιακού, όταν με βέτο των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορούσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να ενεργήσει. Mm-hmm. Ε, και στη βάση αυτής της διαδικασίας είχαμε και τη σύγκληση χτες της Γενικής Συνέλευσης. Ε, δεν έχω πληροφόρηση ακόμη για το που κατέληξε ή έχει. Σε κάθε περίπτωση το ψήφισμα που θα βγει, εάν βγει, δεν θα είναι νομικά δεσμευτικό, αλλά σίγουρα θα έχουμε μία, αν θέλεις, έτσι, μία... Ε, αν έχουμε μια καταδίκη ή όχι, και mm-hmm. με την πλειοψηφία είναι σημαντικό, θα έχουμε μια έκφραση, αν θέλεις, του δημοκρατικού οργάνου του ΟΗΕ επί mm-hmm. της συγκεκριμένης κρίσης. Mm-hmm. Ε, η οποία είπαμε πριν ότι δεν θα ε, έχει... Τώρα, ε, οι, περι... οι διάφοροι περιφερειακοί οργανισμοί, η πρακτική των κρατών σε περιφερειακούς οργανισμούς λαμβάνεται υπόψη στη δημιουργία εθνικού δικαίου, Προκειμένου έχουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει με σαφέστα, με με ιδιαίτερη έτσι, με ιδιαίτερα έντονο τρόπο αυτό που γίνεται, έχει επιβάλει και ιδιαίτερα σκληρές κυρώσεις που είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έδειξε λίγο τα τα δόντια της σε αυτό το πλαίσιο τουλάχιστον. Ελπίζω να είναι μία αφορμή αυτή η κρίση να, mm-hmm. α, να δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ευρύτερα η Γενική mm-hmm. η, η Ευρωπαϊκή Ένωση mm-hmm. να έχει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο και στις διεθνείς σχέσεις και στις εξωτερικές σχέσεις και στο ζήτημα της άμυνας mm-hmm. γιατί σίγουρα ε, έχει, ε, έχει ε, Καθιερωθεί ως μια δύναμη ειρήνης και μια δύναμη ευημερία. Mm-hmm. Ε, είναι ο πόλος έλξης των κατατρεγμένων ανά το παγκόσμιο. Mm-hmm. Ε, και όλοι είχαμε απογοητευτεί ίσως από την αρχική της αντίδραση. Έδειξε mm-hmm. όμως ότι μπορεί και μπορεί να είναι και αρκετά καθοριστική για την έκφαση της όλης 
ε, της ε, κατάστασης του πολέμου στην Ουκρανία, ο, η, η ισχύση διάρκεια αυτών των μέτρων της mm-hmm. Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πρωτοφανή τα μέτρα και ε, η συσπήρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Ναι, βέβαια, το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει, έχει αποφασίσει ακόμη πιο ε, 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 αποφασιστικού χαρακτήρα κυρώσεις, πιο παλιά, mm-hmm. ε, εναντίον του Ιράκ επί Σαντάμ Χουσέιν. Οι ναι. οποίες βέβαια τότε, και αυτό είναι κάτι επίσης ενδιαφέρον για τις κυρώσεις, έτσι, δεν, είναι, δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα λειτουργήσουν με τον τρόπο που φέρνουν αυτοί που τις επιβάλλουν. Στην περίπτωση του Ιράκ και του Σαντάμ Χουσέιν δεν λειτουργήσαν, παρόλο ήταν πάρα πολύ αυστηρές, δρακόντιες. Mm-hmm. Αυτό που κατάφεραν τότε ήταν να εξαθλιώσουν το λαό του Ιράκ να τον συσπυρώσουν γύρω από τον Σαντάμ Χουσέιν, mm-hmm. ε, να κατηγορηθεί ο ΙΕ ότι παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των κυρώσεων και να έχουμε αλλαγή στάσης mm-hmm. του ΙΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο έκτοτε επιβάλλει στοχευμένες κυρώσεις. Targeted, mm-hmm. τις λεγόμενες έξυπνες κυρώσεις, εναντίον ηγετών, ηγετικών ατόμων, εναντίον νομικών προσώπων, Πάγωμα ε, ε, περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση ε, ε, ταξι, ε, εξόδου mm-hmm. από τη χώρα τους ε, και ε, στοχευμένα σε συγκεκριμένα προϊόντα. Χρυσός, mm. διαμάντια, ξυλία και φυσικά πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Mm-hmm. Ε, μια παρένθεση άρη, για το θέμα των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και το συσχετισμό τους με το διεθνές δίκαιο. Ναι, το, πιο ναι, γνωστό, ναι. το πιο γνωστό ψήφισμα για μας εδώ στην Κύπρο είναι το 541, όπως ξέρεις, που είναι ναι. αυτό που α, α, διακηρύττει ότι η, η, ότι η ανακήρυξη του ψευδοκράτους είναι παράνομη και δεν είναι αποδεκτή και δεν το αναγνωρίζει κλπ. Καλεί τώρα... όλα τα κράτη να μην αναγνωρίζουν mm-hmm. άλλη οντότη, άλλο οντότη. κράτος στην ίσο Κύπρο παρά μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία. Mm-hmm. Και πολλές φορές κάνουμε τη συζήτηση εμείς εδώ στην Κύπρο ότι μα θα αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, μα μπορεί κάποια χώρα μουσουλμανική να το αναγνωρίσει και άρα θα χάσουμε το πλεονέκτημα και η υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας κλπ. Από τη στιγμή όμως που είναι με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που έχει καθοριστεί ότι είναι παράνομη η ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Υπάρχει, δεν, δεν έχουμε τσιμεντώσει την κατάσταση που λέμε για να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το καθεστώς χωρίς να το αλλάξει το ίδιο το Συμβουλίο Ασφαλείας. Ναι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχάς, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν είναι όλα νομικά δεσμευτικά. Mm-hmm. Ε, το Συμβούλιο Ασφαλείας ενεργεί είτε δυνάμει του κεφαλαίου 6 για την επίλυση των διαφορών και τότε τα ψηφίσματά του δεν είναι υποχρεωτικά. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί, για παράδειγμα, αυτό που κάνει ε, και στο Κυπριακό και αλλού ότι προτείνει διάφορα mm-hmm. μέτρα. Αυτά δεν είναι καθεαυτά νομικά δεσμευτικά, εκτός εάν χρησιμοποιηθεί τέτοιο λεκτικό mm-hmm. και στην περίπτωση της Κύπρου έχει χρησιμοποιήσει λεκτικό τέτοιο. Για, για παράδειγμα... Ε, όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει εγκρίνει σε επανειλημμένα σε ψηφίσματά του την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ως πλαίσιο λύση του Κυπριακού, έχει πει ότι η λύση του Κυπριακού must be. Mm-hmm. Όταν χρησιμοποιεί το must, σημαίνει mm-hmm. πρέπει να είναι, και αυτό mm-hmm. το έχει ερμηνεύσει έτσι το Διεθνές Δικαστήριο στην Ομοδότηση για το Κόσοβο, mm-hmm. σημαίνει ότι δεν έχουν επιλογή τα μέρη. Mm-hmm. 
ούτε mm-hmm. η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι κάτι που μάλλον δεν γνωρίζουν πολλοί στον Κυπριακό πολιτικό κόσμο. Mm-hmm. Ούτε ε, το ψευδοκράτο, ούτε η Τουρκία, ούτε. Για το Συμβούλιο Ασφαλεία αυτό είναι το πλαίσιο και είναι υποχρεωτικό. Mm-hmm. Must be ένα κράτο, θα πρέπει να είναι ένα κράτο, όχι δύο κράτη. Ήταν από τα mm-hmm. σημαντικότερα, αν θέλει, επιχειρήματα που είχαμε και πέρυσι στη Γενέβη, όταν πήγαμε mm-hmm. να αντικρούσουμε τα επιχειρήματα mm-hmm. του Κατάρ ε, για mm-hmm. τη λύση δύο κρατών. Το Συμβούλιο Ασφαλεία καθόρισε mm-hmm. ένα κράτο με μία διεθνή νομική προσωπικότητα και με πλαίσιο λύση την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν η, η, το λεκτικό του Συμβουλίου Ασφαλείας, κατέστησε το συγκεκριμένο ψήφισμα υποχρεωτικό. Mm-hmm. Ε, τα ψηφίσματα με τα οποία επιβάλλει κυρώσεις στα πλαίσια mm-hmm. του κεφαλαίου 7 είναι νομικά δεσμευτικά. Mm-hmm. Στην περίπτωση του, του ψηφίσματος 541 που ανέφερες και mm-hmm. του διδήμου, το δίδυμο αδερφάκι του το 550, στο οποίο mm-hmm. 550 υπάρχει και η αναφορά η σημαντική για το βαρώσει, mm-hmm. έτσι... Εκεί δεν είναι ψηφίσματα του κεφαλαίου 7, τουλάχιστον όχι εκ πρώτης όψεως. Και εκεί ανατρέχουμε mm-hmm. στο λεκτικό τους. Mm-hmm. Και το λεκτικό calls upon έχει αμφισβητηθεί αν, αν συνεπάγεται υποχρεωτικότητα. Mm-hmm. Ωστόσο το Διεθνές Δικαστήριο στη γνωμοδότηση για την Αμίμπια που αναφέρθηκα mm-hmm. νωρίτερα. Αντίστοιχο mm-hmm. λεκτικό που αφορούσε ε, τη Νότια Αφρική, καλούσε τα κράτη να κάνουν να μην κάνουν ενέργεια σε σχέση με τη Νότια Αφρική, έκρινε ότι είναι νομικά δεσμευτικό mm-hmm. ε, στα πλαίσια των γενικών εξουσιών του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, και του οργανισμού με βάση το άρθρο 25 του χάρτη. Έκανε μια διεύρυνση, αν θέλεις, ε, το οποίο είναι πολύ ευνοϊκό για τα mm-hmm. κυπριακά επιχειρήματα. Σε Μάλιστα. κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν δεν είχε εκδώσει το ψήφισμα, όπως και στην περίπτωση τώρα των Ουκρανικών επαρχιών ή της Κρυμαίας mm-hmm. ή της Αμχαζίας και της Νότιας mm-hmm. Ουσοτίας, που το Ψηβούλιο Ασφαλείας λόγω του βέντο της Ρωσίας δεν εκδίδει σχετικά ψηφίσματα, υπάρχει ο, γενικ... ο κανόνας του Γενικού Διεθνούς Δικαίου που ανέφερα και πριν της μη αναγνώρισης. Η απαγόρηση mm-hmm. αναγνώρισης έρχεται από το Γενικό Διεθνές Δίκαιο mm-hmm. ως μια κύρωση, είτε υπάρχει ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, είτε όχι. Στην περίπτωση της Κύπρου έχουμε και τα ψηφίσματα και προσεπίρωση αν θέλεις όλου αυτού και έχουμε και άλλες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες ε, το επαναλαμβάνουν και λένε ότι ε, η λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου δεν θεωρείται κράτος από τη mm-hmm. διεθνή κοινότητα και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει μόνο την κυπριακή δημοκρατία mm-hmm. ως κράτος στην Κύπρο. Όταν λες του γενικού διεθνούς δικαιού εννοείς του εθιμικού. Ε, Ας πούμε για τις ανάγκες της εκπομπής του ναι. Ελληνικού. <laughs> Αλλά είναι εντάξει. Mm-hmm. Ε, τώρα, έχουμε και πολλές ερωτήσεις και πριν ναι. πάμε σε αυτές για να το να, Πριν προχωρήσουμε εκεί, ναι. να σχολιάσουμε και μια ακόμη εξέλιξη που αφορά την mm-hmm. Ουκρανία. Μιας και mm-hmm. μιλήσαμε για διεθνές δικαστήριο και πώς πάνε υποθέσεις. Η Ουκρανία προσέφυγε πριν λίγες μέρες εναντίον της Ρωσίας στο διεθνές mm-hmm. δικαστήριο και ζητάει μάλιστα και προσωρινά μέτρα. Mm-hmm. Ε, Επικαλούμενη, καθότι η Ρωσία δεν έχει ε, αποδεχτεί τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου μόνο με, με μονομερή δήλωση, mm-hmm. η, η Ουκρανία βασίστηκε στη σύμβαση του 1948 για την πρόληψη και τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας. Η σύμβαση mm. αυτή έχει ένα άρθρο, μια πρόνοια, ε, με βάση την οποία, εάν δύο συμβαλόμενα μέρη, και η Ουκρανία και η Ρωσία είναι συμβαλόμενα, 
ε, έχουν διαφορά για την ερμηνεία ή εφαρμογή της συνθήκης, μπορεί η διαφορά αυτή να επιληθεί από το Διεθνές Δικαστήριο. Έτσι έχει πάει και η υπόθεση μεταξύ Σερβίας, Βοσνίας, Ερζεγοβίνης, Σερβίας, Κροατίας. Λοιπόν, mm-hmm. η, η, η αίτηση, της, η προσφυγή της Ουκρανίας είχε να κάνει ακριβώς με τη δήλωση του Πούτιν ότι λόγω της γενοκτονίας η οποία εκτιλήσεται τα τελευταία χρόνια στις δύο επαρχ... ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας, mm-hmm. προχωράμε για να κάνουμε την επέμβαση κτλ. Και, και, και ζητάει η Ουκρανία από το Διεθνές Δικαστήριο να διερευνηθεί ή να διαπιστωθεί mm-hmm. ότι δεν υπάρχει τέτοια γενοκτονία και άρα, λέει η Ουκρανία, αυτό είναι το έντοιμο δεν ξέρουμε mm-hmm. αν θα το κάνει δεκτό ή όχι και με ποιον τρόπο το Διεθνές Δικαστήριο, mm-hmm. και άρα η, η νομιμοποίηση, ας πούμε, αυτής της ε, επέμβασης της εισβολής ε, δεν ευσταθεί. Mm-hmm. Ε, και ζητάει προσωρινά μέτρα, είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα... Το Διεθνές Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την αίτηση των κρατών στο τι προσωρινά μέτρα θα δώσει. Και τα προσωρινά μέτρα μπορεί να τα έχουμε σε, σε εύλογο χρονικό διάστημα, mm. σύντομο χρονικό διάστημα. Θα είναι διακηρυχτική μορφή, βέβαια, έτσι, τα προσωρινά μέτρα αυτά. Προσω... Το Διεθνέ Δικαστήριο έχει επανειλημμένα κρίνει τι αποφάσει του. Τα προσωρινά του μέτρα είναι υποχρεωτικά για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Mm-hmm. Ε, απλά mm-hmm. μην περιμένουμε γενικέ διαπιστώσει. Ναι, ναι. Θα κάνουν γενικού ναι. χαρακτήρα θα είναι τα προσωρινά μέτρα. Mm-hmm. Αλλά τέλο πάντων είναι μία ακόμη. Ένα όπλο νομικό mm-hmm. που έχει η Ουκρανία, το οποίο το χρησιμοποιεί, έχει να κάνει και με την διεθνή κοινή γνώμη, έχει να κάνει με την απονομιμοποίηση των όποιων επιχειρημάτων της Ρωσίας. Mm-hmm. Σε αυτό το πλαίσιο είναι χρήσιμο. Μην φανταστούμε ότι με προσωρινά μέτρα το Διεθνές Δικαστήριο θα σταματήσει η Ρωσία ή θα αποσύρει τα στρατεύματά της. Μην σε, κα... σε κάθε περίπτωση αυτά είναι τα μέτρα τα οποία είναι διαθέσιμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου σε μια χώρα που υφίσταται επίθεση, έτσι. Πέραν από την στρατιωτική αντίδραση σε επίπεδο νομικό, δεν έχει πολλά πράγματα. Οι κυρώσει, όπω ήδη λαμβάνουν χώρα από άλλα κράτη, και αυτά βασίζονται σε κανόνε διεθνού δικαίου, καθότι έχουμε παραβίαση κανόνα αναγκαστικού δικαίου από τη Ρωσία και τα κράτη είναι υποχρεωμένα να συνεργαστούν για τον τερματισμό τη παραβίαση και οι κυρώσει εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Έτσι, είναι υποχρεωμένα να μην αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα της παραβίασης άρα να μην αναγνωρίσουν ε, τα, τις δύο επαρχίες που αυτό mm-hmm. ανακηρύθηκαν ανεξάρτητα mm-hmm. αυτή είναι η νομική βάση που ισχύει και για τη μία αναγνώριση του mm-hmm. ψευδοκράτου στην Κύπρο Έτσι, mm-hmm. ότι είναι αποτέλεσμα παρα, σοβαρής παραβίασης κανόνα αναγκαστικού δικαίου και mm-hmm. απαγορεύεται η αναγνώριση ε... Έχουμε λοιπόν κάποια, κάποια όπλα από το Διεθνές Δίκαιο, παρόλο που δεν είναι τόσο αποτρεπτικά, έτσι, όταν αποφασίσει ένας ηγέτης, mm-hmm. όπως είναι ο Πούτιν τώρα ή κάποιος άλλος, να προχωρήσει, έχει ζυγίσει mm-hmm. ε, τα θετικά, τα αρνητικά και κρίνει ότι θα έχει περισσότερο όφελος προχωρώντας mm-hmm. πιστικώς. Τώρα, ε, σήμερα συνεβήκε κάτι πολύ ενδιαφέρον και έχω βάλει και ένα αναρτήσει και ένα post στο facebook. Ε, κυπριακές τράπεζες έχουν δεσμεύσει κεφάλαια ε, Ρώσων στην Κύπρο, όχι ολιγαρχών αλλά υπαλλήλων σε εταιρίες. Ε, δηλαδή, εμένα μου το έχει πει η εταιρεία πελάτης μου ότι έβαλαν το μισθό του Φεβράρι και πήγε ο άνθρωπο στην τράπεζα να κάνει ανάληψη και του έχουν δεσμεύσει τα λεφτά και ψάχνοντας το ζήτημα α, α, 
Και το, το έχει βάλει και μια συνάδελφο κάτω από το post μου, η Μαρία Ραφαήλ, ότι υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την οποία έχω βρει, διότι το έχω ψάξει, που λέει ότι ε, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα έτσι, δεσμεύουν ποσά μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία ε, ε, αποδεσμεύονται κάτω από συγκεκριμένε προποθέσει. Και έχει έρθει και μια ερώτηση εδώ από τον συνάδελφο μα, τον Γιώργο Τομιντή, ο οποίο λέει να σχολιάσουμε. Εσύ βασικά να σχολιάσεις τη δέσμευση και των αποθεματικών της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν καλύπτεται νομικά αυτό το ζήτημα ή κυρώσεις κατά προσώπων από τέτοιους οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, είναι νόμιμη και με βάση ποιο νομικό δικαίωμα γίνεται αυτό. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πολίτες, Άρη, δεν, είναι, δεν έχουμε να κάνουμε κράτη. Ναι. Ε... Έτσι ένα γενικό σχόλιο αν, αν μπορούμε ναι, να κάνουμε. Η, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικούς της κανόνες mm-hmm. με βάση τους οποίους, έτσι μπαίνουμε τώρα λίγο στα χωράφια του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ναι. του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τους οποίους επιβάλλει κυρώσεις, έχει, mm-hmm. υπάρχουν ε, νομικές, νομική βάση με διάφορα mm-hmm. άθρα των ε, ευρωπαϊκών συμφωνικών και κανονισμών που, επιβα... mm-hmm. που, επι, που επι, επιβάλλονται κυρώσεις ε, και έχουν επιβληθεί σε mm-hmm. πάρα πολλές περιπτώσεις, εξάλλου και εμείς ως, ως Κυπριακή Δημοκρατία ζητάμε την επιβολή κυρώσεων και έχουν επιβληθεί και σε mm-hmm. ε, τρία τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα ε, της ε, Τουρκίας. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, τώρα... Ε, αυτό όμω δεν είναι μέρο του, του διεθνού δικαίου. Είναι μέρο του διεθνού δικαίου αυτό. Είναι μέρος, ακριβώς αυτό που είπα, mm-hmm. της, ε, ε, της, ε, δεν έχουν υποχρέωση να την να αντιδράσουν mm-hmm. με αυτόν τον τρόπο, έχουν το δικαίωμα. Έχουν υποχρέωση να συνεργαστούν έτσι, mm-hmm. για να επιφέρουν τον τερματισμό της παραβίασης. Mm-hmm. Ε, το, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κυρώσεις οι οποίες αν θέλεις είναι αυτό που θα λέγαμε μονομερούς χαρακτήρα, είναι με ένας mm-hmm. διεθνής οργανισμός, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε κυρώσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας, οποιασδήποτε mm-hmm. κυρώσεις επιβάλλονται είναι κυρώσεις μονομερείς. Και Μάλιστα. το αίρισμα στο διεθνέ δίκαιο είναι ότι έχουμε παραβίαση κανόνα αναγκαστικού δικαίου. Δεν είναι δηλαδή mm-hmm. απλά ένα στι διμερεί σχέσει δύο κρατών. Είναι κάτι που αφορά το σύνολο τη διεθνού κοινότητα και είναι ένα θεμελιώδη κανόνα. Τώρα, mm-hmm. σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει δικού τη κανόνε mm-hmm. με βάση του οποίου σε επιμέρου περιπτώσει, όταν κρίνει και όταν λαμβάνονται αποφάσει από τα πολιτικά τη όργανα, mm-hmm. επιβάλλει κυρώσει. Αυτέ οι κυρώσει, επειδή τι επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη είναι πάντοτε νόμιμε. Και έχουν mm-hmm. υπάρξει υποθέσει, η περιβόητη σειρά υποθέσεων Κάντι, προ mm-hmm. 15 ετία περίπου, στο δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου κρίθηκε mm-hmm. τότε πρόκειτο για παγωποίηση πάγωμα περιουσιακών στοιχείων ε, ε, του κυρίου Κάντι. η η οποία δεν έχει ακολουθήσει το το due process και είχε κρίνει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν περάσει από διάφορα στάδια ότι βέβαια ήταν κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας τις οποίες είχε υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε βάλει στην λίστα για τις κυρώσεις τον κύριο Κάντι χωρίς να το ρωτήσει επειδή απλά πήρε από κάποια μυστική υπηρεσία Κάποιου mm-hmm. μόνιμου μέλου του Συμβουλίου Ασφαλεία το όνομα, το έθεσε εκεί, δεν είχε ακολουθεί due process και άλλαξε τη διαδικασία του Συμβουλίου Ασφαλεία. Mm-hmm. Τώρα, ε, 
δεν γνωρίζω λεπτομέρειε. Ποιο είναι ο συγκεκριμένο άνθρωπο, Γιατί τα συγκεκριμένα. Δηλαδή, μιλάμε για απόφαση που αφορά όλου του Ρώσου πολίτε. Ναι, ναι, είναι. Βάζω το link εδώ για να το δει όποιο θέλει. Θα έθετε θέμα νομιμότητα. Έτσι, mm-hmm. Εάν απλά επειδή είσαι Ρώσος υπήκοος ε, πρέπει να υπίστασαι και Ρώσεις. Πρέπει, πρέπει να δει κανείς την απόφαση επιλέξει mm-hmm. ε, πώς την εφάρμοσε η Κεντρική Τράπεζα. Mm-hmm. Ε, τώρα, ε, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το κράτος της Ρωσίας η κατάσταση είναι προφανώς διαφορετική γιατί τις κυρώσεις mm-hmm. τις επιβάλλεις στο κράτος και σε κρατικά όργανα. Mm-hmm. Αλλά σε ιδιώτες, οι οποίοι σε δεν ιδιώτες. σχετίζονται με αυτό, mm-hmm. εκτός αν οι ιδιώτες είναι, ξέρω εγώ, CEO μιας μεγάλης σημαντικής mm-hmm. εταιρείας, η οποία σχετίζεται ίσως. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε την απόφαση... Πρέπει. Έχω, έχω βάλει στο feed το link με την απόφαση αυτή, ε, οπότε μετά όποιος θέλει μπορεί να την δει. Ε, έχω υπόψη μου email τράπεζας κυπριακής, Σήμερα που ενημερώνει οι πελάτες ότι όλα, όλοι οι λογαριασμοί που ανήκουν σε Ρώσους και Λευκορώσους φυσικά πρόσωπα δεσμεύονται. Και θα αποδεσμεύονται χρήματα κατά περίπτωση και κατά εξέταση. Και, και πρέπει αυτό εδώ να το προσέξουμε λίγο έτσι γενικότερα. Μήπως είναι προληπτικό είναι, αλλά και πάλι... να γίνει clearance ότι συγκεκριμένοι είναι. δεν συγκεκριζόνται. Έτσι φαίνεται, αλλά και πάλι θέλει θέλει προσοχή εδώ, διότι έχουμε πάρα πολλούς Ρώσους και Λευκορώσους και Ουκρανούς που εργάζονται στην Κύπρο, ενώ εργάζονται ως υπαλλήλοι, ως εργαζόμενοι εταιρείε, δεν είναι ολιγάρχες και χρειάζεται έτσι λίγη προσοχή, διότι... Ναι, μήπως είναι λίγο precaution όλο αυτό, έτσι, να να βεβαιωθούν ότι δεν είναι, αν θέλει στην λίστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει λίστα με ονόματα... Ε, πάντως, το, ε, ανεξαιρέτως σε όποιον έχει ρωσική ηθαγένεια να επιβάλλονται κυρώσεις, αυτό είναι οπωσδήποτε δυσανάλογο, οπωσδήποτε mm-hmm. δεν ακολουθεί το οποιοδήποτε είδος due process έτσι, mm-hmm. και είναι τιμωρητικό για τα άτομα χωρίς ε, να... Ε, εντάξει, χωρίς καμία εξέταση, χωρίς Δεν είναι αυτή η λογική. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι αυτή η λογική. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, εδώ ο αγαπητός ο Ανδρέας Φράγκος, ο συνάδελφος από τη Λεμεσό και πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, μας έχει ε, δίνει συγχαρητήρια για την ανάλυση και ρωτά, ρωτά για το σύλλογο, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, αν έπρεπε να εκδώσει μια ξεκάθαρη ανακοίνωση. Έχει εκδοθεί η Ανδρέα μου μια ανακοίνωση σήμερα από τον Πανκύπριο. Τώρα ξεκάθαρη, αν εννοείς να την καταδικάσει, να καταδικάσει την εισβολή. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει αυτό. Βεβαίω, δεν ξέρω το Συμβούλιο του Πανκυπρίου πώς έχει σκεφτεί το ζήτημα. Εσύ Άρη, τι νομίζεις γι' αυτό. Ε, εντάξει, οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν ξέρω πόσο είναι παράδοση στους δικηγορικούς συλλόγους και προκειμένου στο Παγκύπριο να τοποθετείτε σε σε τέτοια ζητήματα. Πάντως, εντάξει, αυτό δεν είναι ένα οποιοδήποτε ζήτημα. Πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο ίσως, αλλά δεν γνωρίζω τόσο τα τα θέσματα του Παγκύπριου. Ρωτά εδώ ένας φίλος, Άρη, μπορούσαν να κάνουν επίκληση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης οι λεγόμενες δημοκρατίες του Ντόνιες και του Λοχάνσκ και αν ναι, γιατί και κάτω από ποιες ηθίκες θα μπορούσαν να το κάνουν. 
Ναι, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης είναι δικαίωμα συλλογικό, το οποίο το φορέας του δικαιώματος είναι ένας λαός. Mm-hmm. Ε, το οποίο είναι λαός και ότι δεν είναι, και ότι είναι εθνική ομάδα και ότι είναι μειονότητα, είναι ένα από τα αμφιλεγόμενα ζητήματα στο διεθνές δίκαιο. Κατά την άποψή mm-hmm. μου, είναι ότι έχουμε ρωσόφωνους ή εθνοτικά ρωσικούς πληθυσμούς, ρωσικούς πληθυσμούς σε ένα κράτος, δεν τους κατιστά λαούς που έχουν δικαίωμα mm-hmm. αυτοδιάθεσης. Προφανώς mm-hmm. ε, μιλάμε για, μια, για ρωσική μειονότητα εκεί πέρα. Σε κάθε mm-hmm. περίπτωση, στην διαδικασία του Μίνσκ, η οποία mm-hmm. δεν προχώρησε μετά το 2014 που είχαμε και την εισβολή στην Κρυμαία, ε, mm-hmm. η, η λογική αυτής της διαδικασίας ήταν να δοθεί κάποιο είδους αυτονομία, αυτοκυβέρνηση σε αυτούς τους πληθυσμούς, το οποίο θα ήταν μια πάρα πάρα πολύ σωστή λύση, θα ήταν, αν θέλεις, ιδέουσα λύση, από άποψη διεθνούς δικαίου, ότι προστατεύεις τους πληθυσμούς δίνοντάς τους αυξημένα δικαιώματα αυτονομίας στο κυβέρνηση. Αυτό είναι μια πολύ διαδεδομένη πρακτική, ιδίως στην Ευρώπη και όχι μόνο, για την καλύτερη δυνατή προστασία των... Κάποιοι είχαν μιλήσει και για πιθανή ομοσπονδιοποίηση, Mm-hmm. Λες να είχαμε διζωνική, δικοινοτική ε, ομοσπονδία στην Ουκρανία. <laughs> και να, <laughs> θα, μας έπαιρνα, να θα μας έπαιρναν εμάς, Άρη, θα μας έπαιρναν εμάς ως, ως ειδικούς για να τους εξηγήσουμε τι σημαίνει. <laughs> ναι, άμα κατα, καταφέρουμε εμείς να συμφωνήσουμε στο τι σημαίνει, να εξάγουμε ίσως και, τις, ε, και τα συμπεράσματά μας. Ε, mm. Ναι, αλλά η λύση οπωσδήποτε, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, η λύση οπο, οποτεδήποτε έχουμε διαφορετικής εθνότητας πληθυσμούς στο πλαίσιο ενός κράτους, η λύση να είναι η εισβολή για απόσχηση ή ανεξαρτητοποίηση και προσάρτηση, αυτό που έγινε με την Κρυμαία, αυτό είναι mm-hmm. πάρα πολύ επικίνδυνο. Mm-hmm. Αυτό και αν δεν ανοίξει τους ασκούς του αιώλου, mm-hmm. έτσι, και το κουτί της Πανδόρας, γιατί υπάρχουν αμέτρητες τέτοιες περιπτώσεις ανά την Ευρώπη mm-hmm. ε, και όχι μόνο και ανά το παγκόσμιο και σίγουρα θα ήταν ένα κακό προηγούμενο βέβαια mm-hmm. έχει υπάρξει και η περίπτωση θα έλεγα ότι υπάρχουν ειδοποιεί διαφορές mm-hmm. αλλά η περίπτωση του κοσυφοπεδίου mm-hmm. ήταν ε, αρκετά ε, με αρκετές ομοιότητες και με κάποιες διαφορές και η, η Ρωσία τότε είχε, είχε προειδοποιήσει να πούμε και το στραβοδοδίκιο έτσι Έντονα ότι ανοίγεται του ασκού του αιώλου. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αντιληπτό ότι όταν mm-hmm. κάνουμε τέτοιου είδου ενέργειε και τι βαφτίζουμε αλφαϊτά, ότι αυτό, χωρί να είναι νόμιμο φυσικά, ότι αυτό θα, ε, θα χρησιμοποιηθεί και από άλλου. Θα χρησιμοποιηθεί και έχει χρησιμοποιηθεί. Και, και, και έχει πολιτικά έχει μια νομιμοποίηση. Mm-hmm. Πολιτικά το λέω και πάλι γιατί. Mm-hmm. Ε, και ο βαρδισμός του κοσυποπεδίου της Σερβίας από τον ΝΑΤΟ ήταν ε, σαφέστατα παράνομος mm-hmm. ε, και αυτά που βιώνουν αυτές τις μέρες. Ε, να πούμε ότι ο Πούτιν ακριβώς έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη δικαιολογία στην ομιλία του ε, όταν ανακήρυξε την, την εισβολή προχτές και αναφέρθηκε και στο Ιράκ και στη... Ο... Ποσυφοπαίδιο για να πει ότι άλλε περιπτώσει. Αυτό είναι το που είπαμε τώρα, Δηλαδή, mm-hmm. τουλάχιστον έτσι, από πολιτική άποψη, αυτό που λέμε οι νομικοί, ότι δεν έχουν clean hands οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Αυτό βέβαια έτσι. δεν σημαίνει, δεν νομιμοποιεί 
τον ε, Πούτιν ε, και τη Ρωσία να εισβάλλει, να κάνει mm-hmm. τα ίδια και χειρότερα από αυτά που κατηγορούσε. Mm-hmm. Ούτε φυσικά σημαίνει ότι επειδή έκαναν αυτή την παρανομία οι Ηνωμένε Πολιτείε ή η Ρωσία, ότι ε, αλλάξει το διεθνέ δίκαιο. Είναι μια κατάφορε παραβιάσει διεθνού δικαίου και η μεν και η δε. Η Κάτια εδώ ρωτά αν μπορεί ένα κράτο μέλο των Ηνωμένων Εθνών να αναγνωρίσει μόνο μερό την αυτονομία δύο κρατών. Βασικά, φαντάζομαι εννοεί αν μπορεί να υπάρξουν ένομε συνέπειε από αυτή τη μονομερή αναγνώριση. Λοιπόν, εμπροκειμένου η αναγνώριση τη Ρωσία αυτών αυτών των επαρχιών τη Ουκρανία αποτελεί παράνομη επέμβαση στα εσωτερικά τη Ουκρανία. Οπότε αυτό είναι παραβίαση του διεθνού δικαίου. Άλλη νομική βάση είναι το άρθρο 2, παράγραφο 7 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Mm-hmm. Ε, και παραβιάζει την κυριαρχία επίσης, αλλά πιο πολύ θα έλεγα ότι εν πάση περιπτώσει πρόκειται για παράνομη επέμβαση ε, που δεν είναι στρατιωτικού χαρακτήρα η αναγνώριση mm-hmm. Ε, mm-hmm. στα εσωτερικά στο εσωτερικό ανθρώπων. Αν μη τι άλλο, επειδή δεν είναι κράτη αυτά mm-hmm. με την έννοια του διεθνούς δικαίου ε, είναι αυτό που λέμε στο διεθνές δίκαιο premature recognition mm-hmm. φανταστείτε ένα κράτος ας πούμε αναγνώριζε την Καταλωνία ναι. Κανένα δεν το έκανε. Mm-hmm. Ε, ναι. Μάλιστα. Ε, εδώ έχουμε και μια άλλη ερώτηση για το αν οι Ρώσοι μπορούν να επικαλεστούν το δόγμα ρίσμος συμπηρήτης του Πρωτέχ. Το έχουμε συζητήσει αυτό. Το έχουν ήδη από τα ναι. πρώτα σημεία τα οποία έχουμε πει. Το δόγμα ρίσμος συμπηρήτης του Πρωτέχ mm-hmm. κατά τη δική μου άποψη είναι αν θέλεις μια πιο εύσχημη μετεξέλιξη αυτού που παλαιότερα λέγαμε ε, ανθρωπιστική επέμβαση το Humanitarian Intervention, mm-hmm. ε, όταν πρωτοεισήχθη αρχές του 2000, μέσα του 2000, είχε, γίνει, έτσι, είχε πάρει μια ιδιαίτερη δυναμική και είχαν προσπαθήσει κάποια κράτη να το στρέψουν, να, να αντικαταστήσει με πιο εύσχημο responsibility to protect. Δεν είναι intervention, humanitarian. Έτσι πιο εύγλωτα, να, από την πίσω πόρτα, αν θέλεις, να φέρουν την νομιμοποίηση αυτού που απαγορευόταν και απαγορεύεται, mm-hmm. την ανθρωπιστική επέμβαση. Mm-hmm. Ε, η, έχει πάντως ερμηνευθεί και από τον ΟΗΕ και ευρύτερα ότι η responsibility του Protect δεν δικαιολογεί την, την χρήση ένοπλης βίας. Δεν mm-hmm. έχει καθιερωθεί ως μία, αν θέλουμε, τρίτη εξαίρεση στις δύο υπάρχουσες εξαιρέσεις της απαγόρευσης χρήσης βίας, που ξαναλέω είναι η mm-hmm. έγκριση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, η άδεια, η εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας και η νόμιμη άμυνα. Mm-hmm. Έχουν λοιπόν, προσπάθειες διεύρυνσης όλων αυτών, έχουν αποτύχει. Mm-hmm. Κλείνοντας, Άρη, βλέπεις... Ναι, ναι. Ε, κλείνοντας, βλέπεις να οδηγούμαστε σε μια κατάσταση που να... οι συνέπειες αυτής, αυτού του πολέμου να οδηγήσουν και σε αλλαγές στο διεθνές δίκαιο με την έννοια... Να αλλάξει η διάρθρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας ή να αλλάξουν κάπως τα όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο. Όχι, α, όχι, όχι. Ό, όχι τέτοιου είδους αλλαγές. Όχι γιατί τέτοιο. για να γίνει αυτό εν τέλει θα πρέπει mm-hmm. να γίνει η αναθεώρηση του καταστατικού χάρτου ΟΗΕ. Θέλει mm-hmm. ψήφισμα από τα δύο τρίτα της Γενικής Συνέλευσης αλλά και εν τέλει επικύρωση από τα πέντε μόνιμα μέλη. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν έχει γίνει τώρα, έτσι. Αντιδρούσαν mm-hmm. παλιότερα κυρίω οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική και είχε γίνει συζήτηση και μετά από την εισβολή στο Ιράκ κτλ. Mm-hmm. Δεν ήθελαν οι Ηνωμένε Πολιτείε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Είχαμε και τον 
boost τότε. Mm-hmm. Αλλά πλέον δηλαδή να αποκλείεται να, συμ, να συμφωνήσει και η Ρωσία. Γι' αυτό έχουμε mm-hmm. προσπαθήσει στο Διεθνέ Δίκαιο να βρούμε τρόπου παράκαμψη, όπω είναι το δόγμα responsibility του Protect. Mm-hmm. Αλλά και πάλι δεν είναι τέτοια παράκαμψη που ε, να νομιμοποιεί τη μονομερή χρήση βία. Ε, είτε με πρόσχημα, είτε με πραγματική αιτία την προστασία, την mm-hmm. προστασία πληθυσμών από διεθνή εγκλήματα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα διεθνές έγκλημα για να αποτρέψουμε ένα άλλο, αν και έχει υποστηρίχτη, ξέρεις και αυτό. Mm-hmm. Δεν θα είναι πλέον έγκλημα, έτσι, ως μία ε, περίσταση, ας πούμε, ίσως άρσης του αδίκου, αν μπορώ να το πω έτσι πολύ... Ε, mm-hmm. Άρα, ε, κλείνοντας, άρα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και Συμβουλίου Ασφαλείας, λόγω του ότι ο αδικοπραγής σας εδώ ή αυτός ο οποίος επιτίθεται είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και άρα δεν πρόκειται το Συμβουλίο Ασφαλείας να καταδικάσει την επίθεση, αυτή σε επίπεδο διεθνούς δικαίου νομιμοποιείται ή όχι, δεν όχι. είναι παράνομη, όχι. Δεν τίθεται ζήτημα ε, νομιμοποίησης. Ε, ε, θα... Θα μπορούσε να είχε υπάρξει νομιμοποίηση εάν η κυβέρνηση της Ουκρανίας είχε ζητήσει mm. από παράδειγμα όπως παλαιότερα η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας ή της Ουγγαρίας είχε καλέσει έτσι, ah. το Ρώσικο στρατό να καταστήλει mm. εξεγέρσεις ε, στην περίπτωση. Λοιπόν, ε, mm-hmm. αλλά η νομιμοποίηση δεν επέρχεται με την αδυναμία του Συμβουλίου Ασφαλείας να καταδικάσει η οποία δυναμία οφείλεται στον επιτιθέμενο εμπροκειμένο. Θα πρέπει να δούμε εάν η Γενική Συνέλευση θα θα υποθετήσει κάποιο ψήφισμα τι θα λέει αυτό, να δούμε το Διεθνές Δικαστήριο πώς θα το χειριστεί το ζήτημα. Τότε όμως δεν έχουμε ένα κεντρικό όργανο το οποίο θα βγει, θα καταδικάσει και θα επιβάλλει το ίδιο κυρώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι παράνομη ενέργεια και δεν σημαίνει ότι είναι παράνομε οι κυρώσει οι μονομερεί, οι οποίε επιβάλλονται δεξιά και αριστερά. Βέβαια, Πρέπει mm-hmm. να δούμε τι κυρώσει είναι και σε ποιου επιβάλλονται. Δεν σημαίνει mm-hmm. ότι επειδή η Ρωσία έκανε την εισβολή στην Ουκρανία, ε, νομιμοποιείται ο καθένα οτιδήποτε υπάρχει ρωσικό και οποιοδήποτε σε, σε Ρώσου υπήκου οτιδήποτε να επιβάλλει οποιοδήποτε είδου ε, μέτρα. Έτσι, mm-hmm. Αυτά και πιστεύω ότι θα. Έτσι, έτσι πως τα ακούω που τα λε, σημαίνει ότι θα έχουμε πιθανότατα και νομικέ δικαστικέ εξελίξει σε επίπεδο mm-hmm. Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε επίπεδο εθνικού δικαίου. Ναι, ενδεχομένως, ναι. Μπορεί να γίνει αυτό. Έχει γίνει. Σε πολλά κράτη έχουν υπάρξει αμφισβητήσεις κανονισμών ή άλλων μέτρων πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στηρίζονταν σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, είτε όχι, και έχουν δικαιωθεί οι οι προσφεύγοντες. Υπάρχει τέτοια νομολογία και βοηθάει και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωση και του ΕΔΑΒ. Αναλόγω το το άρθρο που θίγεται. Πάντω, άρε, μια με τον κορονοϊό, μια με την εισβολή, σε συνέχεια σε γρήγορση. Διότι από τη μια έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, (laughs) από την άλλη το διεθνέ δίκαιο. Οπότε, αν πρέπει να ήταν exciting times για σένα αυτά τα δύο-τρία χρόνια. Θα προτιμούσα να μην ήταν. (laughs) Να μην ήταν. Και τη πανδημία και τη τωρινή είναι. Ελπίζω να μιλήσω και λιγότερο νομικά τώρα. Ελπίζω να μην έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση. Ελπίζω. Να σου πω ότι με ανησυχεί. Με ανησυχούν δύο ή τρία πράγματα. 
Πρώτον, με ανησυχεί ότι ο Πούτιν δεν έχει μάθει να χάνει. Ε, ο Πούτιν είναι ηγέτης της Ρωσίας με τον ένα τον άλλο τρόπο πάνω από 20 χρόνια. Ε, έχει, οποιοσδήποτε ε, το εναντιώνεται, έχει μια κακή τύχη, αν το πω έτσι πάρα πολύ. Εξαφανίζεται. Ε, έχει κερδίσει τους πολέμους που ήθελε να κάνει. Mm-hmm. Και ε, είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στη Ρωσία, στην Ευρώπη, στην Αμερική. Έχουμε εκλογές που θα χάσει το ένα κόμμα, θα κερδίσει τις επόμενες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα, θα υπάρξουν συμβιβασμοί. Υπάρχει mm-hmm. μια κουλτούρα συμβιβασμού. Ο Πούτιν δεν έχει αυτή την κουλτούρα. Και, από το... και υπάρχει και δημοκρατία, Άρη. Υπάρχει, υπάρχει δημοκρατία. Εντάξει, η δημοκρατία έχει διαφορά. Ναι, 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 έχει διαφορά. Δεν υπάρχει, αλλά σαν στην Αμερική που έχεις αναφέρει, υπάρχει το κογκρέσο, πρέπει να εγκριθεί, να ψηφίσει για τα όπλα, για αυτά, κονδύγια. Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια πιο αυξημένη κουλτούρα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Δεν είναι τέλεια, αλλά νομίζω δεν συγκρίνονται με αυτό που επικρατεί στην Ρωσία. Εμένα με ανησυχεί το ότι δεν έχει μάθει να χάνει. Αυτό εδώ πώ θα το χειριστεί για αυτόν τον λόγο, εάν υπάρχει, αν θέλει. Που σίγουρα βλέπουμε όλοι ότι δεν εξελίσσεται η κατάσταση έτσι όπω πιθανότατα την είχε στο μυαλό του. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι αντίστοιχοι ηγέτε που δεν έχουν μάθει να χάνουν μπορεί να ενθαρρυνθούν από την έκβαση τη. Και δυστυχώ έχουμε αρκετού τέτοιου και έχουμε και στη γειτονιά μα. Έτσι. Και όχι μόνο, με ανησυχεί το τι θα μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο, έστω και ότι επιλύεται η η κρίση τη Ουκρανία. Θα μπορούσε να γίνει στην Ταϊβάν. Γιατί τον τελευταίο χρόνο, τουλάχιστον στα αμερικανικά περιοδικά διεθνών σχέσεων κτλ., η έμφαση είναι στην Κίνα. Κίνα, η Κίνα, και και επί Τραμπ, έτσι. Η Κίνα είναι ο εχθρό μα, η Κίνα αναστραφούμε προ την Κίνα κτλ. Εάν ανοίξει η όρεξη της Κίνας για να έχουμε κάτι αντίστοιχο με την Ταϊβάν, που έχει και ισχυρότερα, πολύ ισχυρότερα επιχειρήματα διεθνούς δικαίου η Κίνα, mm-hmm. οι ΗΠΑ έχουν δεσμευθεί ότι θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν. Ναι. Οπότε αυτό επίσης με ανησυχεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Και επίσης με ανησυχεί αυτό που συζητήσαμε κιόλας, έτσι, το ότι πλέον αυξάνονται οι περιπτώσεις, τουλάχιστον από τη Ρωσία, αλλά δεν είναι μόνο αυτές, όπου αμφισβητείται, πέραν το μεταπολεμικό σύστημα ασφάλειας, αυτό, εντάξει, σε κάποιο βαθμό θέλεις, η Δύση πληρώνει λίγο και την αλαζονία της mm-hmm. των δύο πρώτων δεκαετιών, αλλά αυτό ας το βάλω λίγο στην άκρη για την ώρα, το mm-hmm. ότι ε, το... Ε, το καθεστώς το εδαφικό ότι τα σύνορα έτσι όπως προέκυψαν από τη διάλυση μιας ομοσπονδίας τα σύνορα αυτά παραμένουν. Είναι η αρχή στο διεθνές δίκαιο ότι η αρχή ούτε υποσυντέτης που σημαίνει ότι τα σύνορα τα εσωτερικά παραμένουν ίδια ανεξαρτήτως πληθυσμιακής σύνθεσης ένθεν και ένθεν των σύνορων. Μάλιστα. Είναι αυτό το οποίο προσπάθησε mm-hmm. να κάνει η Αρμενία με τον Αγκόρνο Καραμπάχ είναι mm-hmm. αυτό που προσπάθησε και Προσπάθησαν να κάνουν οι Σέρβοι ε, με την σερβική μειονότητα στην ε, Κροατία. Προσπάθησαν να κάνουν οι Σέρβοι με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Mm-hmm. Που εν τέλει η διεθνής κοινότητα συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας όλοι αποδέχτηκαν ότι τα σύνορα, τα εξωτερικά σύνορα θα είναι τα ίδια με τα εσωτερικά σύνορα. Γιατί άμα αρχίσουμε να αλλάζουμε Ανα, την πληθυσμιακή σύνθεση 
τότε, τότε είναι που, που, που ανοίγουμε τους ασκούς του αιώλου και τότε mm-hmm. θα επικρατήσει χάος. Mm-hmm. Οπότε αυτά με ανησυχούν ε, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη έκβαση που εύχομαι να έχουμε αίσιο Πάνω, τι μπορεί να είναι αίσιο τέλος τώρα και για ποιον είναι ένα ζήτημα αλλά έχουμε να έχουμε τουλάχιστον μια σύντομη κατάληξη και για την Ουκρανία ε, και επίσης γιατί και η Κύπρος η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρω mm. πόσο πολύ θα μπορέσει να αντέξει τις πολύ σκληρές κυρώσεις που έχουν ναι. είναι, ε, είναι δύσκολη κατάσταση να πούμε ότι τα, τα διεθνή πρακτορία μεταδίδουν ότι σφυροκοπείται το, το Κίεβο τώρα από ρωσικές δυνάμεις στην προσπάθεια κατάληψης του, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Να δούμε τι θα φέρει και το Σάββατο Κυριάκο. Είναι τελευταίο, έτσι. Έστω, πάλι λίγο μελλοντολογικό, έστω ότι καταλαμβάνει το Κίεβο, έστω ότι καταλαμβάνει την Ουκρανία. Τελειώσαμε εκεί. Είναι δυνατόν να πιστεύει ότι δεν θα αντισταθεί ο ουκρανικός λαός, τουλάχιστον. Το το αφήγημα του Πούτιν είναι ότι είναι όλοι Ρώσοι, η Ουκρανία δεν είναι έθνο. Δεν είμαι ότι ο μισός τουλάχιστον πληθυσμός της Ουκρανίας συμφωνεί και ότι θα κάτσει να αποδεχτεί. Άρα τι θα κάνει η Ρωσία. Θα, θα έχει μια σκληρή κατοχή όπως είχαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα καταστέλει οποιαδήποτε... Μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο και για πόσο θα μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Θα επιβάλλει τον δικό της εκλεκτό, αυτό που έχω πει και άλλες φορές, θα κάνει την λευκορωσιοποίηση της Ουκρανίας, το πιθανότερο σενάριο. Mm-hmm. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει αποδεκτό έτσι αδιαμαρτύρητα από τον Ουκρανικό λαό, από τους Ουκρανούς, mm. όχι από τους Ρώσους, που προφανώς mm. αποδεχτούν. Mm. Δεν θα έχουμε ίσως κάποιον εμφύλιο πόλεμο. Θα γίνει μια νέα λευκορωσία, θα έχουμε δηλαδή μια στιγμή δικτατορία, mm. θα έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Και τι θα κάνει η Δύση μετά, θα δεχτεί, θα αναγνωρίσει τη νέα κυβέρνηση η οποία θα έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία και νομικά και όχι και πολιτικά, mm. τα οποία θα μας απασχολήσουν και δεν είναι τόσο εύκολα ερωτήματα για την επόμενη μέρα. Δεν είναι, μη υποθέσεις Κατάληξη, πάρξτον, έτσι. Ναι. Να πούμε ότι έχουμε πάρει πολλά μηνύματα από φοιτητέ σου, έτσι, εγκάρδια και εγκομιαστικά. Την Παρασκευή θα συζητήσουμε, έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε και την πολιτική πτυχή Στι 6 το απόγευμα με τη Διεθνολόγο την Άννα Κουκίδου Προκοπίου, που είναι ειδική για τα θέματα αυτά, για να φωτίσουμε όχι την νομική, την, την πολιτική πλευρά ή από πλευρά διεθνών σχέσεων. Άρα μου να σε ευχαριστήσω, ειδικά διότι ξέρω ότι ταξίδευε σήμερα και είσαι κουρασμένο, είχε παρουσίαση χθε στην Αθήνα και σε ευχαριστώ πολύ για, τον, για τη διάθεση και τον χρόνο σου και για την ανάλυση που μας έχεις κάνει, την πολύ σημαντική, την πολύ χρήσιμη και ελπίζω να δούμε τι θα γίνει για να τα πούμε ξανά, να είναι η αφορμή, να τα πούμε σύντομα. Να ευχαριστήσω λοιπόν και τους φίλους που μας έχουν παρακολουθήσει και θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη Παρασκευή στις 6. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά. Γεια σας. Καλό βράδυ.